Nel 1964 la Rhodesia del Nord dichiara l'indipendenza dalla parte meridionale, governo Zimbabwe, ottenendo contemporaneamente il riconoscimento della propria sovranità dal governo britannico di cui è stata colonia. Nasce così lo stato conosciuto con il nome di Zambia. L'avvio del percorso dello Zambia indipendente è una delle pagine più interessanti della storia contemporanea africana. Il leader del nuovo stato indipendente, Kenneth Kaunda, infatti, opta da subito per una politica integralmente antirazzista, in un contesto, quello dell'Africa meridionale, contrassegnato dalle politiche segregazioniste operate dalla componente bianca discendente dei colonizzatori e dalle conseguenti lotte armate da parte delle formazioni politiche che rivendicano la parità e il sovvertimento di tali regimi. Kaunda, invece, prende le distanze tanto dai regimi di apartheid quanto dalle formazioni oltranziste rappresentanti le popolazioni indigene, indirizzandosi verso una politica di antirazzismo integrale, che però il nuovo Stato paga a causa dell'isolamento cui viene sottoposto da parte dei paesi limitrofi, dei quali è in larga parte dipendente dal punto di vista economico. Ciò determina una serie di difficoltà che lo Zambia si trova a dover affrontare fin da subito, che ne condizionano la crescita, affliggendo di conseguenza anche lo sport in cui lo Zambia non eccelle fino a quando con gli anni Ottanta comincia a maturare una straordinaria generazione di calciatori, la più forte nella storia dei Cipola Polo, proiettili di rame, come gli zambiani chiamano i calciatori della propria nazionale. Dopo un terzo posto nella Coppa d'Africa del 1982, conquistato tra le altre cose battendo l'Algeria, che dopo pochi mesi nel Mondiale Spagnolo sarà l'artefice, insieme al Camerun, dell'emergere del calcio africano, si rivela al mondo alcuni anni dopo, in occasione dei giochi olimpici di Seoul, nel 1988. A partire dall'edizione di Los Angeles 1984, il calcio e l'Olimpiade cominciano a rintessere un dialogo, di fatto incrinatosi, pur essendo il calcio sempre rimasta disciplina olimpica, dal 1952, da parte del CIO a causa del tema del dilettantismo e da parte della FIFA in quanto storicamente portata a privilegiare gli interessi del proprio campionato del mondo. A partire dal 1984 comincia un percorso di avvicinamento da parte del CIO al mondo dei professionisti che si definirà con l'Olimpiade di Barcellona del 1992 con la definitiva eliminazione di qualsiasi barriera, ormai del tutto anacronistica, tra dilettantismo e professionismo. Evidentemente il calcio è uno degli sport che ne beneficia maggiormente e pur continuando a non schierare le nazionali maggiori, i paesi di più alto rango possono finalmente tornare ad allestire delle squadre adeguate al proprio livello. Per l'edizione del 1988 si stabilisce che le nazionali europee e sudamericane possono schierare qualsiasi calciatore che abbia preso parte a meno di 90 minuti di gioco in partite di qualificazione o fase finale dei campionati del mondo, mentre le altre nazionali possono utilizzare le loro nazionali maggiori. Ma da sé che cadendo i giochi olimpici a metà strada, fra un mondiale e l'altro, con le squadre spesso in piena fase di rinnovamento del loro organico, questa formula permette di fatto alle varie squadre di affrontare i giochi con formazioni in cui compare gran parte dei giocatori della nazionale maggiore. Nel caso delle squadre europee, le rose dei convocati vedono la presenza di molti degli effettivi che in giugno hanno disputato la fase finale del campionato d'Europa, tenutasi in Germania Ovest. E così ad esempio anche per l'Italia, che annovera una formazione tra le più forti della sua storia olimpica, con giocatori da calibro di Tacconi, Ferrara, Cravero, De Agostini, Romano, Rizzitelli, componenti della squadra reduce dalla semifinale degli europei, più altri nomi del livello di Carnevale, Virdis e Tassotti. Il girone della prima fase degli azzurri si presenta come poco più di una formalità, ed infatti la nazionale italiana esordisce con un rassicurante 5-2 contro il Guatemala. Sulla scorta di questo successo gli italiani si accingono a disputare il 19 settembre il loro secondo incontro che li vede opposti proprio allo Zambia, i cui elementi di spicco sono il centrocampista Charles Musonda e soprattutto l'attaccante Kalusha Bualia.
L'esito dell'incontro è un'impresa inimmaginabile alla vigilia e che lascia essere fatto l'intero mondo dello sport. Dopo un paio di occasioni iniziali non sfruttate da carnevale, comincia lo show dello Zambia, con tacconi da prima chiamato da alcuni interventi sfolgoranti, ma che nulla può contro il dilagare della nazionale africana che trionfa per 4-0, contro un'Italia incapace di imbastire qualsiasi accendo di manovra offensiva e dominata a centrocampo, dove giocatori pure già acclamati come De Agostini e Colombo sembrano inebetiti nella fase di filtro, di fronte al veloce possesso di palla zambiano. È la più grande impresa sportiva dello Zambia, che vede come eroe di giornata proprio Calusce Boalia, autore di tre delle quattro reti. Lo Zambia termina al primo posto nel gruppo B, tra l'altro con la straordinaria differenza reti di più 8, mentre l'Italia riesce a riacciuffare in corsa la qualificazione alla seconda fase, al termine del successivo confronto con l'Iraq, che vede l'intervallo di due squadre ancora sullo 0-0. Il tabellone dei quarti di finale oppone lo Zambia ad un'altra grande interprete del calcio europeo, la Germania Ovest, che può vantare i giocatori del prestigio di Klinsmann, Riedle, Hessler. Ma questa volta c'è poco da fare. I tedeschi, tradizionalmente sempre incisivi nelle prestazioni nelle fasi finali, si impongono a loro volta per 4-0 e il sogno olimpico dello Zambia termina qui. Ma è opinione diffusa che questa nazionale sia destinata ad un futuro radioso, essendo inoltre il calcio africano in piena espansione. Questa aspettativa trova conferma nel terzo posto conquistato nella Coppa d'Africa 1990. Nel corso dello stesso anno la Zambia manca la qualificazione ai mondiali italiani, ma la strada imboccata sembra ormai quella giusta, anche perché giova a ricordare che all'epoca l'Africa ha solo due posti riservati per la Coppa del Mondo e dunque la qualificazione non è un affare semplice. Dopo i quarti di finale raggiunti nella Coppa d'Africa 1992, eliminati per mano della Costa d'Avorio, poi vincitrice della competizione, i Cipolopolo sembrano finalmente avviati verso la qualificazione al successivo mondiale americano, anche perché il loro condottiero Paluscia Bualia è ormai divenuto un giocatore di vertice internazionale, protagonista dal 1988 di una brillante carriera tra le file della prestigiosa squadra olandese del Pesveinhofen. Nel percorso di qualificazione che conduce a USA 94, lo Zambia è atteso ad un delicato e decisivo match con il Senegal, previsto a Dakar per la fine di aprile del 93. L'incontro non si presenta di più semplice per la rappresentativa zambiana, anche perché Charles Musonda, nel frattempo diventato un punto fermo della formazione belga dell'Enderlecht, è infortunato e Ben Tumulwanda Sinfukwe, difensore titolare, non è disponibile per motivi personali. C'è invece Caluscia Bualia, ma impossibilitato a raggiungere la squadra a Lusaka, decide di dirigersi autonomamente in Senegal. Saranno gli unici tre superstiti di quella formidabile generazione dei Cipolla Polo. Infatti il volo dell'aeronautica militare dello Zambia che trasporta la nazionale non giungerà mai a Dakar, inabissandosi nel tardo pomeriggio del 27 aprile 1993 circa 500 metri a largo di Libreville, in Gabon, determinando la morte di tutti i componenti della delegazione. L'inchiesta effettuata dalle autorità gabonesi, le cui conclusioni vengono rese note in Zambia però solo nel 2010, a causa di contrasti politici che dividono i due paesi, appurerà che le cause dell'incidente siano da debitare, da un lato ad un incendio sprigionatosi in uno dei due motori, ma accompagnato dall'altro anche da un errore del pilota, che avrebbe spento il motore sbagliato, facendo entrare in stallo il velivolo. L'indagine stabilirà inoltre che l'errore sia da attribuire alla stanchezza del pilota, ma rileverà anche un problema alla strumentazione di bordo. Non abbiamo più amici, non abbiamo più nessuno, dichiara Franto e sconsolato Caluscia all'indomani della tragedia. E comprende perciò di avere un debito nei confronti dei compagni e dell'intero paese, quello di contribuire alla rinascita della sua nazionale calcistica. Così Caluscia e Musonda allestiscono una squadra di ragazzini talentuosi che non riescono ad approdare alla fase finale dei mondiali, 
ma nel corso della primavera 1994 riescono sorprendentemente a raggiungere la finale della Coppa d'Africa contro la Nigeria, la più forte nazionale africana del momento, come da lì a poco nei campionati del mondo avranno modo di testare l'Argentina di Maradona e l'Italia di Baggio e Sacchi. Dopo tre minuti lo Zambia passa in vantaggio, grazie ad una rete siglata dal giovane difensore Litana, e l'intero paese sembra impazzire. È un'illusione che dura poco però, al quinto la Nigeria pareggia, per poi passare definitivamente in vantaggio, con i due gol entrambi realizzati da Amunike, lo stesso che avrebbe portato in vantaggio la Nigeria contro l'Italia negli ottavi di finale del Mondiale, aggiudicandosi il titolo continentale. L'impresa commuove però tutto lo Zambia, che rientro con i propri giocatori davvero e propri eroi. La storia di Calusha Bualia rimarrà legata a doppio filo a quella della sua nazionale, diventando capocannoniere nella Coppa d'Africa del 1996 e provando da allenatore e giocatore a portare i suoi al Mondiale 2006, addirittura entrando in campo a 41 anni e segnando contro la Liberia, ma purtroppo in vano. Ed infine nel 2012 da dirigente, quando contro ogni pronostico lo Zambia vince la Coppa d'Africa e rigori contro la Costa d'Avorio di Didier Drogba, a poche centinaia di chilometri dal punto in cui Perì, quella generazione straordinaria e sfortunata, dispersa nelle acque dell'oceano. Thank you.